0: 因为他好似从未扎根在职场中，抽离职场仿佛是他的本能一样，也希望你能够暂时的抽离一下，然后再回到工作中去
1: 。特别印象深刻的是，就是我花西木那期我炮火了嘛，然后那期的大众点评阅读量过百万了。然后有一次我去花西木，我过去了，然后他们认出我了，然后我那会儿正在搓澡，他们经理忽然到我搓澡这边，我搓着一半给我鞠了个躬。说特别感谢，因为确实我给他们引了巨多的流量，然后给我个十次的体验卡
0: 。其实我们俩也算是尝试了很多副业的人。对。就副业其实，在我们的职业早期，能够赚到钱是非常非常少的。如果想要快速积累到自己的第一桶金的话，还是要去找一份稍微高薪一点的工作
1: 。他做这些选择背后的底气是他在努力的学习。嗯。他他每个底下他都考了很多证，考了很多书，包括他其实也上学。嗯、其实他是用自己的自律来实现自己想做的事儿，然后他写出了一个很风轻云淡的感觉，这可能也是我觉得能造梦的一关键、嗯
0: 。大家好，欢迎收听《满地找钱》，我是本期节目的轮值主播依林妹妹。经济下行，赚钱越来越难了，是不是有很多人想放弃理想的职业，放弃任性的幻想？转而去寻找一份稳定或者是高薪的工作，在生存危机中忧心忡忡呢？其实不用。本期节目，我邀请来了一位特殊嘉宾，职业理想的播客主理人威尔王，他也是微信读书热榜《又是不想上班的一天》的作者，在书里给大家提供了许多非主流的人生路径，正如人生就是旷野一样。他想让大家看到寻求理想之余也能够赚钱的可能性。我看了又是不想上班的一天，发现很多人的选择其实颠覆了我对就业的传统认知。有跑到澳大利亚当农民的，有跑到生活压力比较小的东南亚去生活的，有被室友骗了三十万之后翻身当销冠的。他笔下的人物都不是那么的符合大流，不那么现实主义。那么卷，但最后大家还是有了很不错的生活。那么我也想听一下威尔王的故事，能不能给大家自我介绍一下呢
1: ？嗯，大家好，我是威尔王，然后是职业理想的主理人，同时也是《又是不想上班的一天》的这本书的作者。那特别开心呢，能做客满地倒钱播客，对，然后。因为特别巧哈，就是我的播客和依琳的播客是在同一天上线的，特别惭愧。此刻我们的粉丝仅仅只有满地找钱的一半，我也在不断的反思，然后也特别开心，今天能带着我们的新书做客满地找钱来分享一下我们的故事。那分享之前的话，就按依琳说的，我可能先说一下我自己的经历。就是我我觉得其实对我个人而言的话，我一直是一个相对比较幸运的人，就是可能小时候做题的时候做选择题不会去。蒙题，然后选择准确率特别高，然后对，然后高考的时候有点点失利，但是依旧是压着线去考到了所谓的九八五1 1幺，然后对，毕业之后也到了大家可能羡慕的像微软、像腾讯工作了快十年，对，所以其实对我个人而言的话，我一直在一个所谓的我的书里的轨道里前行，按照既有的家里或者说社会对我的期待，在升职加薪、做大项目或怎么样。对，但是工作之外的话，我一直是希望说是能找到一些所谓能跳脱出轨道，或者说让自己觉得有点不一样的事情。所以其实呃，我有很多的副业啊，也不是副业，其实都不赚钱。就我跟一零七之前说了，就是录这期我一定不要标榜我是能赚钱的人。对，就是比如我是探店博主，然后我泡澡领域的话，北京比如大家去大众点评搜曲水兰亭，对吧？搜花溪木，然后推脸的视频都是我。对，包括我是夜市博主，就是你去大众点评或者小红书搜搜七九八的夜市，最火的那条也是我。呃，另外的话，我可能也是个吃面博主，我曾经坚持每天吃面吃了五百天。对对
2: 对,对对
1: 对。然后包括说是我也去做播客，做小红书，嗯，然后包括我也是个虎扑的什么过亿阅读量的一个那个文章的撰写者吧。对，所以其实我觉得我一直在很瞎折腾很多事情，虽然这些事情并没有给我带来所谓的经济收入，但可能我就是一直在。轨道上前行的同时，去瞎折腾一些很多事情，认识很多奇奇怪怪的朋友，不断满足自己作为内我的一些精神能量的补充，然后一直活到了今年的三十岁吧，也特别幸运被微信读书发现我们的播客，然后将我们的播客里的故事写成了新书，然后分享给了大家。对，谢谢。
0: 嗯。我觉得刚才听你讲这一段的时候，特别的感慨，因为就是能够感觉到你一边在平衡自己人生的主线的同时，也去做了很多可能性的探索。对，其实你刚刚提到那个，嗯、呃，夜市博主，我当时就是刷到了一条你的视频，然后就约了我的朋友一起去七九八。然后我记得你是不是还有发过一个泡泡玛特城市乐园？嗯
1: ，对，泡泡玛特的市场总监邀请我去的。然后。那期的所有的人物全念错了，因为我没有一个人物是之前认识的，对，
0: <笑>就之前没有买过
1: ，买过，但是我只认识 Molly， 所以，但是我又把 Molly 和另一个人物认错了，包括 Demo， 呃，就是就反正真的现场我录完之后回去发到了视频号，视频上虽然火了，但是底下人都在评论说你真是厉害啊，没有一个念对，我都蛮好玩的，我觉得那次经历对<笑>嗯。
0: 那我也刚听到你说，就是你没有把这些你的副业、你的斜杠，比如说坚持吃面什么的，当做一个创收的一件事情。嗯、那你有没有从中就赚到一些什么呢？不从钱的层面来说。嗯
1: 、呃，首先从钱的层面，当然也会赚到一些什么，就比如说是我去泡澡，然后泡火了，嗯、然后、呃、特别印象深刻的是，就是我花西木那期我泡火了嘛，然后那期的大众点评阅读量过百万了。嗯嗯然后有一次我去花西木，我过去了，然后他们认出我了，然后我那会儿正在搓澡，他们经理忽然到我搓澡这边，我搓着一半给我鞠了个躬，说特别感谢，因为确实我给他们引引流引了巨多的流量，包括他们当时有段时间一直在热搜榜前几，然后给我个十次的体验卡，所以也不是说是没有收入，我我其实是有些小恩小惠。但是我我其实我一直没有所谓的针对副业的很目标性的收入，因为我我个人就从小家庭教育吧，一直说的是我们家里一直教育我们是不要太有钱。所以，我从人生的理念，我就觉得说是做一些有趣的事儿来满足自己精神能量的积累。对，然后这个之外的话，如果你做的足够好，那一定会有收入自然而然来。就比如说最近这本书，其实肯定会有稿费嘛。就这些东西一定是自然而然的。但是如果我很刻意的，比如说我去探店去泡澡，我真把它当做一个工作的话，那我好累啊。中国的好的澡堂一共有一百个，我泡一百期之后，我都没有新的能泡了。我会觉得它反而会影响我创作的初衷，就可能你看到，比如我录的夜市那期为什么那么火火呢？因为我很真实的录，这家好吃，那家不好吃，我是在批判性的去录，我在记录我的生活，然后大家看到我身后觉得特别好，这个过程中反馈给我的一个能量，好像是比所谓可能靠这篇视频我去赚一千两千更重要。但如果赚一千万，当然不一样了，但我也赚不到，对，嗯。
0: 嗯、oh, ，对对对，我觉得你刚刚说的特别好，就是你其实，在创作这个的过程中，没有带一个很强的目标感，而是去实现一些自己的愿望。然后我觉得，反而在这种过程中，你就呈现出了一种吸引力，对，然后比较松弛，大家也就愿意看你的内容，然后因此你就成为了一个有影响力的人
1: 。对，就其实刚,刚你说到这块儿，我特别想说、嗯，因为我刚好在最近几天也结了婚，我那天和我老婆在聊这件事儿，就是她会。觉得就是很多人他特别想出名或者说特别想认识很多高阶级的人，会很刻意的加人微信。但他发现我好像从来不刻意加一些人的微信。当然，我身边有很多大家很羡慕的一些高级别的朋友。他那天跟我说说你你这一辈子估计你到最后也不一定赚大钱，但是你可能会认识很多别人羡慕不来的朋友，然后可能你这样做自己就不错。我那天我听完他那句话时，我有点感动，因为我觉得正常女生会对男生是有一些需求的，但是他能看到你的闪光点，知道些你内心里一直坚持的东西。对，所以这可能也是我觉得带给我能量最大的东西，就是我这些朋友他对我的认可。就比如说你刚刚说到我的播客，或者我那些朋友，他我录完播客之后，他说的某句话，或者我说的某句话，给大家形成一个很好的化学反应。我觉得这件事儿可能比我们靠这段人脉关系去赚很多钱要来的大得多。对、嗯，嗯
0: ，对对对，而且我觉得其实你是把自己的影响力一直在积累的，到时候变现的时候就不是一开始变的那一些线
1: 。那那是。可能吧，对
0: ，嗯，毕竟能够坚持吃五百多天面的人不多
1: 。为什么要吃面？是因为那年抖音特别火的是很多人做全网挑战，然后有个人在全网挑战吃火锅，然后那时候我正在看他吃火锅的同时，我正在康师傅吃面，然后我低头一看面，哎，要不挑战个吃面吧？然后那天是没刮胡须，然后没洗头发，特别乱，然后就开始吃面，然后第二天继续吃，然后我当时不是叫共饮此面嘛，就每次我会和很多人一块吃，然后大家一块说共饮此面。我觉得特别开心，然后就吃到了二十七吧，然后抖音给我推流了，粉丝也涨到了一万，然后就每天抖音上会有几十个、上百个人底下跟你一起评论供应此面，就你知道很好玩、嗯、然后好玩的同时你就停不下来了，嗯，嗯因为这件事成本也不高嘛，就是每天总得吃饭、嗯，对
0: ，对，然后感觉你在通过你的坚持去尝试一些普通人他可能坚持不下来的事情，或者没有勇气去尝试的事情，嗯、就有一种造梦的感觉。然后也很像你出的这本书，就是又是不想上班的一天。就我有一天坐在工位上，然后就突然想看看微信读书，就刚好翻到了这本，<笑>一下子就觉得有被治愈到。虽然还没有打开看，但是就觉得说出了我的心情，就是又是不想上班的一天。能不能分享一下，就是你当时为什么要选择出这种内容，然后灵感来源是什么呢
1: ？先说书名吧，书名其实是这样，嗯、这本书其实一开始微信读书找到我，他拟定的书名叫《人生是旷野》，因为那天刚好我从五台山，我们刚刚驱车下来，刚好站在一片旷野之中，然后那个人在小红书加了我，对，然后我后来一直以为我们这本书的书名就叫《人生是旷野》，我觉得特别好，特别符合我的气质。到书要上市的时候，编辑说，哎，我们一块来挑一下名字吧，然后。他写了一些，然后把“人生是旷野”这个去掉了，因为他告诉我们说是这个词儿现在初中的公众号都在推了，大家可能会有顿感。嗯、就像你可能看到那本《我的书名，如果叫那个名儿的话，可能你不一定会打开，因为你觉得可能是一篇鸡汤文章。哦、对对,对,对,对，所以我们当时想了很多的名字啊，就比如说是为自己工作，比如说是职场只是独角戏，很多的东西。后来我我去做 A/B test 的，因为我自己原来也是产品经理，嗯、所以我我那个我去让很多朋友去投。我发现大家喜欢的都是那种很直接或者很有共鸣的东西。后来我有一个朋友啊，也是个市场人，他说：“你干脆叫这个书名，干脆叫这 B 班不上也罢。”然
2: 后，然后我
1: 把这书名，我搞笑的是，我反馈给微信了，微信那边内部集体投票选这个。对，所以。这个书其实一开始是要年底上的，所以当时这个书名包括书皮都已经做好了。然后如果叫这名的话，我相信你可能更有共鸣，因为这个会带有更抗争的情绪感。<笑>对对对对对是的后后来其实摁住了，就是我觉得这个书名会导致我可能以后找不到工作，太冲了。然后刚好书又延期上了一个月，然后我就跟编辑商量，我说要不要温和一下，同时又征集了一遍名字。然后后来我一个情感作家吧，就刚刚你说为什么都会有共鸣，因为我找到一个情感书的畅销<笑>书的作家。他说：“你要不你要不叫又是不想上班一天。”我觉得这句话就是现在很多人随口就会说的一句话，嗯、对吧？就每天起床你都不想上班、嗯，但是其实内核我们在讲的说不是不想上班，而是说是不想上我不愿意上的班，嗯，对。所以所以当时一听这句话，就是你说的，它可能有治愈感，而不是像这逼班不上也罢的冲突感，嗯。所以我们觉得，哎，相对可能还好，能介于，呃，个人的理想主义与现实的流量。之间这个名 字， 对， 所以最后这个名字由此而来。嗯，
0: 是 的， 是的。而且我觉得翻开这本书 吧， 它让我看到的不是那种我不得不要上 班， 但是我非常讨厌上班的这种拧 巴， 而是让我看到了我一直在努 力， 一直在尝 试， 然后最终靠做我喜欢的事 情， 实现了一个还不错的生活。那我们来举一 下， 就是你觉得这本书里面。印象比较深刻的一个例子是什么呢？能否展开讲一下？
1: 对，其实其实刚刚你也说了，就这本书，你看到每个人他其实不太想赚钱，然后又所谓的我们内部所谓叫不务正业，但又活得不错。嗯
2: 嗯
1: ，对，所所以其实我我我蛮治愈的点就是在于说我这些朋友，他们在我当时职场比较低迷的时候，因为跟他们聊这些故事，在这些理想上聊的同时，他们其实带给了我一些很强的能量，就是这些能量是我跟他们聊的过程中。我自己就记录写下来之后产生的，所以你一定要举一个例子的话，我我就不举那些特别极端，比如刚,刚你说务农的，比如说你说亏三十万的，我觉得那些极端的例子是特别亢奋，嗯，但是大家可能不会有长期的共鸣，因为你你不你大部分人也没有去被骗过三十万，对对
2: 对对
1: 对，但我举个例子吧，其实就是书的第一章的我的学姐云肯肯她的故事。嗯，对我为啥对他印象深刻，是因为我的学姐，她她此刻就在我们这个，她当时就是我们这个会议室的负责人，对，哦、当年对，当当时我我校招来的时候认识了她，就是他、嗯、他为什么让我觉得特别深刻，是因为他比我大得有八岁，比你大相当于，对，得有十七八十五六岁了，但是你知道他的精神状态、嗯，你现在和他聊天，他仍然是一个十七岁的状态。就他的一生，他一直在跳跃。就他原来是个 HR， 后来去做产品经理，后来又去当投资人。忽然他没玩过游戏，他去了全世界最好的游戏公司去当游戏的宣发。然后他此刻正在东南亚搞体育。在、wow. 对菲律宾，就是你可以看他人生轨迹，就是我书里也很多人会说的，说他不缺钱或者中产阶级，但其实你知道吗？他大部分时间是不跟家里要钱的。嗯，对、mm-hmm. 他为什么那么洒脱？就几点，一是说可能他没结婚，然后他也没有房贷的压力，对他也没没没买房嘛。对， mm-hmm. 另一块的话是因为他的心态，呃，有一个小的例子，他的心态是怎么样的？他在那个菲律宾的那个马尼拉，就有一天他去了一个就是墓地。嗯、这个墓地的,的话是有很多的无字碑，无字碑，然后很多无字碑上有写的叫 u 弄，就是不为人所知。就是他当时看到这个的时候，他哭了，他觉得他的人生就是 u 弄，他希望是他潇潇洒洒的还一辈子之后，他的碑上都不要立自己的任何名字或任何的事迹，就这样消失。所以，因为他这样的一个心态，导致了他做每件事的决策一定是说，我下一件事能不能顺我的心意，或者说让我探索一些我内心当时特别想探索的东西。不管是当时去做游戏，还是说当时去文娱做投资人，还是说现在去菲律宾做体育，是他那一刻他觉得他想挖掘的事情。嗯，对，所以你说让我，我觉得他给我的印象深刻在于，说是他这个人传达的这种的精神能量，会让人觉得特别的治愈。然后你看完之后，你去想象他的心境。我觉得其实，因为你刚毕业嘛，如果你工作再工作几年之后，你会觉得这样的一个心境的体验会让你消耗掉，不、呃，抵消掉很多的你的精神内耗
0: 。对嗯，嗯，对，而且我感觉他其实每一个关键选择跨度都很大，从 HR 到产品经理，然后又做游戏，又换一个国家。
1: 对，所以这个其实背后很多人也在书里有反对意见，说觉得可能就是他有钱，或者说背后有人。但我想说，他做这些选择背后的底气是他在努力的学习，嗯，他他每个底下他都考了很多证，考了很多书，包括他其实也上学，嗯，其实他是用自己的自律来实现自己想做的事儿，然后他写出了一个很风轻云淡的感觉，这可能也是我觉得能造梦的一关键。对，就所谓我给他描写就叫做自由且持续自由。对。
0: 那刚刚讲了你的学姐这个印象比较深刻的例子之外，嗯、呃，我觉得她其实相对普通人来说还是更加勇敢的。嗯嗯嗯，你有你有没有一些能够让普通人更感到共鸣，就一些更微小的勇敢的这样的例子呢
1: ？哦，那我还是举那个极端例子吧，就是其实大家可能看到有一篇文章是三十万那个事儿嘛。嗯，对，就是小坦。当然，我刚刚说了，不是每个人都可以亏三十万的，但每个人其实尤其在最近的股市或者说一些情况下。
0: 还是可以亏好几万的
1: 。对，所以其实大家会有共鸣的是在于说，当小坦亏了这么多钱之后，他一没跟家里去要钱，二他没去告诉身边的人，三他没去借别人钱去还这笔钱。他当时做的一件事是说，那我去当销售，嗯，然后 OK， 我去计算一下我多少时间能把这笔钱去还还因为他当时借的是信用卡，嗯
2: ，对，
1: 所以。这件事去激励了他的一个求胜欲，然后他参加加入了一家创业公司，他从一家五百强加入了一家创业公司，嗯，去做做销售，然后很冒险的在销售的过程中赚钱。他本来以为他三年间还还掉这笔钱，最后他花了一年半的时间把这个钱还掉了。哇，对，然后他还完之后，他发现他销售能力很好，然后他又当时恰巧加入了创业公司是做云计算，然后云计算在那年忽然爆发了。然后再后来，他又加入了我的前司，就是中国市值第一的那家公司，对。然后他就这么翻身又翻身。最后我跟他相遇的时候，我俩是最初的时候都是某家公司管培生。嗯。然后后来他其实经历很多低迷。再相遇的时候，他的职级、他的工资甚至可能比我还高。哦。那我觉得其实可能很多人有共鸣的地方。我觉得其实如果这个例子的话，我觉得小坦给大家的一个启示是说。其实，在你最低谷的时候，你退无可退的时候，反而你是最洒脱了，因为你做任何事儿都不可能再低了，你就放开去做、嗯，然后那时候你也是最有勇气且最有能量的时候，然后那时候去满地找钱吧。可能钱就来了，对吧？对对对，确<笑>对确
0: 实就是那个时候，你真的会满地找钱，然后看到什么机会就会觉得这个是一个可以一试的
1: 。对，而且小坦其实那篇文章里他给大家交了一个底儿，是说就是很多人这时候急的时候可能会做一些冒险或者不法的事儿，但是大家其实有个底线是说你这时候不要乱投资。当一个事儿的收益回报率超过百分之十的时候，你就不要碰它了。这时候因为它的风险会巨大。嗯就是迟早会赔的，嗯
0: ，有道理啊，嗯，看看 A 股，
1: <笑>那那别看了吧<笑><笑>嗯
0: ，嗯，然后我觉得它其实还有给普通人的一个启示，就是销售是一个能够非常快变现的一个路径，对，而且它不一定是只适合外向的人、嗯，只要你有一定的专业素养，有一定的内容传播能力，你愿意去把这个产品了解透，然后敢于去迈出销售这一步的话，嗯、我觉得是一个快速。积攒到一笔钱的一个很好的职业。对，那我们刚才聊了那么多，就是书里面的人物满地找钱。有一期最爆的内容是你人生中的首个一百万是怎么赚到的？嗯、你愿不愿意回答一下这个问题呢？
1: 我我人生中首个一百万，因为我在一个大的职场路径里走，我每一步我觉得走得比较踏实，我也够刻苦，所以我一直是每年的优秀员工。嗯嗯，我会有奖金。你要我真算我。就是纯赚到一百万，应该是在我工作第四到第五年吧，可能就纯工资加起来就一百万了。嗯，我我有什么路径？我没什么路径。我觉得其实在中国的普通人，只要你在北京一线公司，然后足够努力的去工作，在过去的十年吧，每个人都可以赚到一百万、二百万。嗯
0: ，对对对。然后其实当时我去邀请了两位嘉宾来回答这个问题的时候，也很类似，嗯，就是大家基本上都是靠着主业来赚到这个钱的。其实我们俩也算是尝试了很多副业的人，包括我上一期节目还是在总结副业的经验。就副业其实，在我们的职业早期能够赚到钱是非常非常少的。如果想要快速积累到自己的第一桶金的话，还是要去找一份稍微高兴一点的工作。
1: 对，我觉得其实我不是说副业赚不到钱，因为我的节目里也有一些副业赚到钱的朋友。比如我有一个朋友，他是那个，呃，做百鸟米酒的，然、啊、后、啊、然后也也写进书里了，叫米花。然后他是在一九年那一年就赚了不止一百万。然后他当年最早是怎么去副业赚钱的？他当时发现国内其实卖蜂蜜、卖一些可能土特产，没人去做很精美的包装。那时候是零八、零九、一零年的时候，他那会儿在豆瓣。然后他就自己去做了，挑了一些货，然后精细的去包装，然后自己可能口碑传播，然后在淘宝那会儿开店，然后他那几年赚的都不止一百万，对，然后后来拿这笔钱，他就辞职了去创业做米酒，因为他发现中国进入了消费升级的时代，然后很多人都去喝。茅台之外的酒了，他发现其实名酒是又好喝，女生又爱喝，而且很适合送礼，就和香薰一样是个硬通货，然后他就做这个，然后后来铺货就越铺越大，后来七幺幺什么你也可以买得到，然后他现在其实光靠这个酒每年也能赚很多的钱，他逐渐的把副业变成主业了。但是我想说这件事它不具有可代替性，是因为就是当我们很给很多人讲所谓副业赚钱的路径的时候，那这个人一定是个幸运儿，就是因为这条路径很多人是可复制的话。这个市场一定是他做的时候是不饱和的，但当他讲出来的时候，一定是已经过于饱和了。对对,对。所以我其实请建议大家是可以抱着不怎么赚钱的心态做副业，如果刚好你能赚到钱的话，那就刚好你是幸运儿，你也可以做分享了。但是如果你没赚到钱的话，嗯、你要知道这是应该的对
0: 对对。对，大部分
1: 的副业不赚钱是应该的。嗯嗯
0: ，对，是的。而且其实你在用副业去保持探索，就已经是一件很幸运的事情了。那你觉得金钱在于你的生活中扮演着一个什么样的角色呢
1: ？其实钱对我而言的话，当然很重要了。我我需要好的耳机，好的手机，需要好的电子设备，需要好看的衣服，甚至我需要买房子，对吧？我做一切事儿，包括我我要旅行，我每年要去很多国外的地方玩，它都是需要金钱去支撑的嗯。嗯，对，这些钱一定是足够的。但是我觉得其实这个钱之外，因为我身边有一些富二代的朋友，就是对他们而、嗯、而言的话，钱其实就是数字嘛。嗯。就是当当其到了他们那个阶段的话，你说你问他们缺钱吗？你问他们想赚大钱吗？他们一定会真的不想。对，所以我是希望能在不断我靠自己努力的情况下，我能到他们那个阶段，就是那样的一个不缺钱的状态。嗯，所以钱对我而言的话是安全感。所以我觉得其实你嘉宾应该很多都会这么回答你，钱对我而言是安安全感，但它不是我的外套的，它是我的保暖内衣。但是我的外套一定是一件很 fashion 没有牌子的。衣服，它是能标标显我个人的标签的。对，我、哦、明
0: 白了、嗯，你这个比喻真的很贴切。它是你的保暖内衣。<笑>对
1: ，它可以让我去保持很好的生活，但是我要给别人看到的一定是我外面那件我自己缝织出的那条那件衣服。对，嗯，对
0: 嗯，而且如果真的是为了赚钱而赚钱，就没有意思了。
1: 嗯，也也有意思了，我觉得，因为很多人真的缺钱的时候，你就是该赚钱了，对不对，只能说是我个人而言，我也不具有共同代表性，嗯、不然有很多人说我特别的卡了，对吧？嗯嗯、赚钱和生活两件事会旗鼓相当，嗯嗯
2: ，对，
1: 所以我会对外表现的我不缺钱，但是你要真的标榜我不缺钱，哇，那这件事儿可帽子太大了，那得是多有钱才不缺钱？嗯
0: 嗯，有道理，有道理。嗯，那能不能再展开讲一下，就是你的副业？就比如说咱们从小红书开始吧，我有看到你的小红书上尝试过非常非常多的方向，就都在你的威尔王这号嘛。就是你有去做过，如你所说，你靠着做汤泉的评测，然后拿到了十次泡汤泉的体验卡，然后还有像泡泡。马特乐园的体验，然后我还有那个吃面、嗯，然后包括你去领证，你也去写了一个很详细的 SOP。我觉得就是，其实你把生活的颗粒度拆的特别细、嗯嗯，每一件事情都能总结出一些经验、嗯嗯。然后你觉得就是这么多方向里面，你有没有发现一个就比较适合自己去长期去做的一个方向
1: ？哎，我先采访你一下，哦、你是之前真看我、哦、我的小红书，而不是最近是吧？
0: 哦，我是之前看到你领证的那个视频，自
1: 然刷到的哈。对对
0: 对对，而且同一天也听到了你领证的播客对对对对，就真的是太巧了、哦
1: 。好吧，是是这样，就是其实这件事挺困扰我的，就是在于说、嗯、我其实最早我的所有的网名是叫独孤求面。
0: 赌孤求,求面，对独孤求
1: 面对吃、啊、面，对，因为那会儿一直在吃面、哦，对，然后后来吃了很多、嗯、很长时间，其实因为因为要做吃面视频，导致我就不拍其他的，不然就你也懂的、嗯，就你做一个内容一定是要锤的去做锤锤，嗯，对，然后就特别困惑，然后后来我发现太单一了，后来我又去泡澡，嗯，然后后来泡澡，然后夜市，我就把我的名字改叫了探店的威尔王，对，爱探店的威尔王，然后后来我发现它没有我个人的价值，就是谁都可以探。嗯然后后来我就觉得，哎，是不是自己擅长的是职场领域？因为毕竟我在领英待了那么多年，嗯，所以后来我就去做一些职场的教程，甚至我还做一些游戏电竞的教程，因为我在这个行业。然后，然后我就发现，哎，好像也没有什么人屌我。然、啊、后这时候这个号已经变得特别杂了，嗯，对，特别杂之后，后来又做播客，那这个播客又细分教训，专门做职场，也不做别的东西，所以你要问我说是我对自己定义为什么那么杂？我觉得那么杂原因再说，我可能已经放弃我短视频的方向了，因为我觉得我一直在限制自己，或一直想火，就刚刚我一开始说的，一直想火，限制在某个方向的话，我我创作的时候我的动力没了。嗯，所以我就无所谓了，这个号该多大啊，我就顺其自然吧。但我想发啥就发啥了。那另一方面的话，我现在回过头，我在今年年底的时候给自己做了一个很详细的个人定位，我把我得到的所有的荣誉，包括我副业做的一些成就，以及说是我人生的一些优势列出来，我就对自己的个人定义，我觉得未来我要做的话，还是一个。偏职场类型的博主，但我一定不是一个职场专家。嗯，对我职场专家这四个字儿，该是多牛的人才能去得到呀？就比如我的我的导师啊，就是李英当时中国区的市场老大比利。他快五十了，他都不敢说自己职场专家。所以我其实也挺爱抨击那些所谓的职场专家的。我会给自己定义，我是一个职场体验者或者职场故事讲述者。对，我觉得这是我的优势。一是说我在经历职场，而且经历了很多人羡慕的职场；二是说我链接了很多奇奇怪怪职场的人，我觉得这是可能是我很优势的地方。第三是，我爱分享，也爱倾听。嗯，对，所以这未来如果要做的话，可能未来短视频或者未来播客会有单独另一条线专门做这个事儿。那这个之外的话，我更想让大家看到的是我威尔王的账号，就是你说的我各种事情都在尝试，这些都写 SOP，、嗯、这才是真实的我，就是我，我我我是不被定义的人。对，但是为了流量的话，我可能会专门做那条线。嗯
0: ，明白了，明白了。其实我觉得，就像威尔哦、呃，威尔王这个号，其非常真实的反映了你这个人，就是你有很多很多的兴趣。然后，其实靠着发这些各种方向的内容，其实反而更能真实的表达自己、嗯，而不是把自己束缚在一个垂直的 IP 里面。然后大家刷过了之后就没有了，就记不住这个人是谁了
1: 。对，我想，我挺想火的。说实话，就是毕竟火了之后，大家可以不被大厂束缚了。对，因为你有资本了、嗯，但是只能说就是能力不够吧，啊、嗯
0: 。对对对，确实，我感觉能够火的人简直都是万里挑一，而且可能真的很努力所
1: 。所以就我刚才的观点，就不管是做副业还是说能火，它其实都是个小概率事件，就只能说是我和你的播客里我们找的嘉宾已经是我们筛选过且已经露出来的人，嗯、这部分人他他不是说。你都能成为这样的人，我只是觉得大家学习他们的同时，一定要放平心态。就是像我一样的这样一两千粉丝的小红书博主，才是这个世界参差世界的大多数。哎
0: ，那你刚刚也有提到，就是说你有专门去做过一件事情，列举自己取得的成就，还有一些收获吗、嗯？能不能挑一两个你觉得比较想分享给听众朋友们的来说一下呢
1: ？我去列举了几个维度。第一个维度叫做我人生的关键时刻，就是这关键时刻有几个。第一个叫做职业理想的主理人，呃、杠作家；第二是市场广告的幸存者；第三个的话是学生时代的创业者，然后拥有国外的背景；然后第四个叫做拥抱时代的多锤类的创作者。就我希望要形成的我个人的标签是，我希望我是一个具有敦实、深刻、有技术壁垒、有趣的一个个人。嗯，然后第二是，我希望我是一个具有个人自由度、不依赖大公司、大机器运转也能实现稳定现金流的个人。第三个，我希望我是一个受人尊敬、能拥有压倒性正面评价、做长期有价值事情的好人。对，所以，所以其实基于上面的东西和个人愿景之后，我去总结了一下，我一定是一个怎么样的人？一个偏内容创作，或者说偏用我做的事情去感染别人的人。对，那这些事情的话，又很脱离不开我的主业的职场和我副业的创造职场的东西，所以我对我的个人的未来人设优先级，第一是我是一个职场的主力人，那第二个的话，我写的叫年少有 will， 就是我的英文名 will， 就是我希望是别人看到我是永远年轻的，我是懂年轻人的，拥抱着时代的热爱的，保持少年感输出的。那第三个的话，我希望可能能能塑造一个新青年的模板。就因为我可能拥有很多人想起的那些东西，比如我在国内外的 Top 一的公司待过，就比如说我连续创业，比如说我用自己的活法重新定义了我的职场路径。我希望我能去创造一个别人没走过的一个青年的模板。对，所以这个之后的话，我最后对自己的定义可能是从国内外 Top 一公司走出，连续创业到连续创造的职场新青年模板，就是最后这样一条路径写下来的。就是包括其实我今年也做了很多，我去追求所谓。这个模板的事情，就比如说我做这个博客持续做了那么久，再比如说是我去刻意参加一些广告节当评委，对，就走到人前；，比如说是我参加一些节目去露面，再比如说是我把我的一些看店视频做得更精品化了。我是希望能更体系的把威尔王这个品牌去输出，嗯，对。但是你看这块其实缺了一块，叫叫做如何盈利，嗯
2: ，我没
1: 有写，因为我觉得我我我想不到。我觉得如果做到这一步的话。应该也有赚钱的能力了，对。嗯，嗯
0: 我觉得当威尔王这个品牌已经变,变得非常大的时候，可能就可以直接变现，现都不需要去思考模式了。对
1: 对所，所以还是我一开始表达的，就是先做好自己，钱自然而然,而然而会来嗯。嗯
0: ，对对对。然后我觉得其实你刚提到一个点，我觉得是很。准确的，就是你说你希望自己是一个了解年轻人，嗯、然后一直有少年感的人、嗯。其实我今天在见你之前，我紧急性的再恶补了一下你的小红书上所有内容，然后发现你是九三年的嘛。对，然后其实。我是有一点意外的 (笑) ， 因为刷到你那个领证的视 频， 包括看到你发了很多内容的时 候， 我以为你跟我同 龄， 就九 八， 或者是甚至是零零 后， 结果没有想到就是已经有这么多的工作经验。那我再想问一个标签化的问 题， 就是你是不是 E N F P？
1: 我 E N T J。哦，
0: 没想到。对， 领导 (咳) 者。嗯， 领导者。确实有点像领导者，因为刚刚你列了这几个目标，我感觉听上去有一种 OKR O1, 对对、O 一、O 二、O 三的感觉
1: 。对因为我是个理科生，然后又干了文科生的行业，所以其实我这些年有时候会让挺多小朋友不舒适的，嗯、就是我会强驱动，我会不管是自己去列东西会很清晰，列一二三四，给他们也会去下达的很清晰的东西。嗯、所以大家会在我的节奏里就有点疲惫吧。嗯
0: 。没有见识过你职场的一面，嗯
1: ，没有，你就不用见识了。<笑><笑>嗯
0: ，那我还有一个问题啊，就是我们刚刚讲了那么多个人经历方面的事情，我还想了解一下，就是书里面你有没有呃融入了自己体验的部分？就你虽然没有把自己给写进去嘛、嗯，但是有没有某一些挑战啊、困难，是你觉得每一个职场人或者是每一个不想上班的人都会面对的
1: ？对，书里其实可太多我个人的故事，因为。就是编辑对我的要求是我用第一人称写，就是我当时跟他说我可否用第三人称，因为我希望从我的角度去叙述别人，但是他说其实目前用第三人称写书的流量都不是太高， oh. 对，所以当时你们看到的所有的文章里都是以一个我采访者他个人自述的标签去讲述的，但其实里面有很多故事是把我个人的一些感受融进去的，对。<咳>就比如说有一张是那个小镇青年那个，就是我和我的小镇青年的图哥，我们俩一块儿成长的故事。那这里面的其实很多的，甚至是生活的轨迹都是我个人的。就比如说我们俩过独木桥，从小学开始一直保送上大学，然后包括他调档，对，然后意外有那个意外有提前录取的一些过程。再比如说是我们俩其实当时有特别好的朋友，后来就因为他留在了小城市，我们俩去了北京，大家很多年之后发现他把我们微信删了。其实对，就是有很多，就大家因为成成长不是不同频的，就很多这样的故事，其实都是不仅是他们的故事，也是我的故事。
0: 嗯、哦，那刚,刚听到你说小镇青年，就是意思是你成长的路上，大多数时候靠的还是自己，而不是父母，是吗
1: ？对，所以我觉得我一直是很幸运的人，就是我父母当然给了我很好的教育环境，他们让我上最好的学校。嗯对吧？这一定是有金钱支撑的。虽然可能我记得当时每,每,每年工每年的学费五千块钱吧，好像也不是特别贵。嗯、对，但是确实就我我不知道你是不是小镇青年啊？就是小镇青年，其实从小到大，我们的路径就是过独木桥，就是每过一个桥就会淘汰很多人。我是很幸运的，一直走到了独木桥的最后的大学毕业吧
2: 。对。嗯嗯然
1: 后那你说中间很多东西，比如考试考得好不好，肯定是靠个人。那比如说是上大学，你认识哪些人也是靠个人。比如毕业之后，比如说是能进微软的，可能是因为我面试的时候我某一个自信的一面被我的面试官看到了。嗯，对。那比如说进腾讯，可能也是因为我表述的比较清晰。那其实一部分是靠个人的能量，另一部分可能是靠自己的气场吧。嗯，对。所以我觉得其实小镇青年就是一直在卷过来的。卷到最后的话、嗯，你只能说是树立自己极强的个人自信心。拿这个自信心去说服别人，嗯,
0: 嗯对对对。然后我觉得这个的话也特别符合我们的播客调性，就是其实还是具有可借鉴性的，就是大家可以在自己拿到牌的基础上去做最多的尝试和最大份额的努力
1: 。对，就是牌好牌不好，就确实有些人生来就拿了四个二，但你可能生来拿了一、嗯、二三四五。对，那你怎么把你的顺子在哪一步走掉？就是别人可能随便走，慢慢走，怎么走都能走得掉。但一二三四五，只有是在别人出个四，你出五之后，把一二三四走掉，就那一步，你只要瞄得准，才能走得掉。对，就是只能说选择少，但是总会有一个选择你要抓得住。就比如说我和你在二零二三年七月一号同时开始做播客。然后我们俩虽然我播客比你少一倍粉丝吧，但我们俩已经是被平台眷顾的人了，就是因为大部分人我们那同期做播客的人、嗯嗯，我看现在粉丝没过一千个才是大多数，对吧？对对对，是这样
0: 子的。嗯，那我们再说回刚刚的这本书吧，你觉得读者在阅读完又是不想上班的一天之后，最应该采取的第一步行动是什么？
1: 哎，没有，其实我最近一直在疯狂刷各种那个读者的评论哈，对，有正面有负面，当然负面大部分都是说是这是中产阶级的陷阱，或者这是中产阶级在炫耀，对，但正面的很多人会给我的反馈是说，其实读完这本书有两个，一个是读完这本书的话，我就是明儿就辞掉我那个不喜欢的工作，去追寻我的梦。就有些人会这么说，就之前可能他们其实没有下定决心辞职或者逃离自己现在不好的工作，看完这本书可能给了他们比较坚定的力量、嗯。那第二部分的人的话是说，其实这本书的内容就是梦中他们的自己，看完之后的话，嗯、他们像做完了一场梦、嗯，那做完梦之后就梦醒了，我继续踏踏实实工作吧。嗯，对，我觉得其实不管哪一种，其实都是给大家一些正向的能量的激励。因为我说实话，我还是那句话，我不是职场专家，我没法去写方法论，告诉大家如何你去。赚到钱，如何升职加薪，如何去找到好的老板？我唯一能做的是把我身边的故事写出来，然后他们的一些情绪能量能传递给你，那我觉得是这本书最大的作用，对吧？
0: 我觉得这段话真的是让我有感慨到，就无论我们现在是想要去做一些一直想做但是没有勇气的事情，还是说我们需要去踏踏实实上班，但是偶尔想要在思想上开一开小差，对，都可以去认真的读一下这本书，说不定哪个故事就能够松解你疲惫的神经，或者是给你那些勇气。
1: 对，就很多朋友可能读完这本书会发现，哎，写其实写书很容易啊，他都能写，我也能写。<笑>对，这个也是某某些人的评论说，那个现在写书的成本那么低。一了嘛，那么这种人都可以写书，对，对所以说我幸运嘛、嗯，所以我这种人也可以写书，
0: 嗯。但是我觉得写的还是很好的，就每一张前面你都会有一个概括，然后那个概括的话，我觉得都特别的贴切
1: 。谢谢谢，如果时间更长的话会更好。<笑>对，所以
0: 这本书是写了多久？三个月，哦，那真的很快。对
1: ，其实是相当于这个播客中前期的时候，我就和微信读书见联了，所以我后期的播客是。跟着写书的频率同步在进行的，嗯，所以大家其实前期看我的播客，我会很倾向去找很多 gap 的人嘛。但是最近可能播客相对更新频率和一些内容会相对更正了。那我觉得我未来还会再回归到之前之前的那个状态，因为我觉得当时喜欢我播客的那批人应该是喜欢看到这些状态的人，而不是喜欢就是看我议论社会实事的人，对嗯
0: ，明白明白。总之，我们都需要在工位上做一会梦
1: 。儿梦。<笑>对。
0: 好啦，那本期节目我想要问威尔王的问题也问的差不多了，大家也可以去看一下。又是不想上班的一天，嗯，我也给大家分享一句书里面的话，也是很戳中我。如果你现在刚好坐在工位上，正在回忆着刚刚过去的春节，那也就像书里面所说的，因为他好似从未扎根在职场中，抽离职场仿佛是他的本能一样。也希望你能够暂时的抽离一下，然后再回到工作中去。那今天的节目就到这里啦，拜拜，拜拜。
2: 执着面对，任性的沉醉。我并不在乎，这是错还是对。就算是神仙，我不顾一切。就算是痴迷。不是谁，要我用谁的心去体会，真真切切的感受周围。就算痛苦，就算是累，也是属于我的伤悲。我还能用谁的心去体会，真真切切的感受周围。就算疲倦，就算是累，也只能执迷。而不会。。